0: Glória a Deus. Gente, eu queria pedir uma, uma salva de palmas específica para essa equipe de música maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado a vocês. É, tem um versículo lá em Joel que diz o seguinte, perturbai os moradores da terra. Não tem nada a ver com essa equipe de música, tá? Essa equipe aqui, ela não perturba ninguém. Ela abençoa um som que abençoa, um som que faz bem aos nossos ouvidos e faz bem aos nossos corações gente, são sete anos quando eu estava pensando sobre sete anos, eu cara, me veio, me veio uma comparação que aparentemente não tem nada a ver mas eu me lembrei do, do meu sétimo ano de casado e por que que eu me lembrei do meu sétimo ano de casado? Porque o oitavo ano foi incrível. O sétimo ano houve muita resistência, houve muita dificuldade, muitas tribulações, mas aquilo já era um prenúncio de que o oitavo ano seria um recomeço. E a... Obrigado, obrigada, Helena. e então, eu, eu creio que... A gente, eu vou compartilhar algumas coisas que aconteceram na minha experiência e eu acredito que vai servir para nós como nova igreja e vai servir para você como indivíduo também, como família. Ah, em julho de 89, a Suedna estava grávida ah, do nosso terceiro filho, que foi a Samara. Né? E nós estávamos... Um, um, Saímos de casa e íamos em direção à casa de um, de um parente, acho que é da minha irmã, da Elma, lá em Goiânia. E, de repente, numa avenida, alguém entra por uma via secundária e bate violentamente no nosso carro. Suédna... Ah, está bem melhor, hein? Né? Senti mais prestigiado agora. Ah, legal. Valeu. Os humilhados serão exaltados, né? Glória a Deus. Não me deixa derrubar isso aqui não. E a Suézna grávida do lado do passageiro, já no sexto mês, porque a Samara nasceu em outubro. O, o Timóteo e no banco de trás. Naquela época não tinha obrigação de usar o centro de segurança. Tá? E veio um carro à toda a, numa, numa via secundária e bateu em nós. O carro deu perda total mas é impressionante porque ele bateu justamente naquele meio onde tem aquela barra de ferro e o carro dele acabou entrando num no, no açougue, entrou açougue a, a dentro não tinha ninguém, já era um momento em que o comércio estava fechado, umas 9 horas da noite. E, cara, a gente, nós saímos ali todo meio assustado com aquela situação e os meninos perfeitos, guardados, é, totalmente protegidos por Deus, a... A Suédna protegida também não teve nada bem, afetou aí a barriga, nada. Ah, eu lembro que depois desse acidente, que o carro deu perda total e a gente ficou uns dias sem carro, o Timóteo, com cinco anos, chegou para mim. Né? Tem a ver, então, a história tem a ver com a Nova Ipanema, que tem a ver com o Timóteo. E ele fez uma pergunta, daquelas perguntas né, que ah, você fica assim, sem saber como responder mas Deus deu sabedoria e graça para a gente responder. falou assim, pai, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu isso? E eu lembro que eu respondi duas coisas. Uh, eu acho que poderia até responder mais, mas eu lembro que eu respondi duas coisas. Eu falei, olha, a primeira é porque o diabo diz que se acontecesse alguma coisa dessa na nossa vida, nós íamos parar de louvar e de agradecer a Deus. E não é verdade, a gente vai continuar louvando e a gente vai continuar agradecendo a Deus. A segunda coisa, meu filho, é porque Deus vai nos dar um carro melhor. Olha só. E, e Deus foi tão fiel porque a, a, a empresa onde aquela pessoa trabalhava era um carro da empresa e a pessoa estava em serviço, estava voltando para casa. Depois eu descobri, gente, eu, eu descobri porque o cara estava com tanta pressa. Era dia de jogo do Brasil, futebol ou oh, miséria. E o cara querendo chegar em casa logo, acabou, perdendo o jogo, né? Porque teve que tanto trâmite, tanta coisa, tem que fazer ocorrência e tal. E, então, eu falei, cara, aí a empresa dele pagou o nosso carro, que deu peda total, o nosso carro deu perda total. E foi incrível que nenhum de nós teve nenhum arranhão. Como Deus é bom. Né? Eu, eu creio que vários de vocês têm vários testemunhos e feedbacks de livramento, de proteção de Deus, de Deus guardando você de alguma forma. Tem aqueles livramentos que são absolutamente conscientes e tem livramentos que você nem sabe. Só na eternidade você vai ver o quanto Deus te guardou, te livrou. E, às vezes, você ficou chateado porque uma coisa não saiu exatamente como você planejou, como você desejou, como você quis, como você sonhou. E parece que Deus frustrou... o, o a sua a pretensão, a sua ambição, o seu desejo, mas ele estava guardando você, protegendo você e preparando algo maior para você. Então, ali nós percebemos o seguinte, havia uma resistência espiritual com relação a nós, com relação à minha vida, com relação à minha família, porque nós havíamos assumido o um compromisso lá atrás, quando o Swede e eu nos casamos, em dezembro de 82, olha só, gente, vai fazer 40 anos, né? E 40 anos é bodas de esmeralda. Olha que coisa impressionante, porque esmeralda, o nome da minha mãe e o nome de uma irmã. Então nós vamos fazer bodas de esmeralda esse ano. E quando a gente casou, a gente casou com o um propósito de formar uma família que pudesse servir a Deus. É claro que quando você faz um propósito dessa magnitude, ah, o inferno não bate palmas ele não fica aplaudindo, dizendo assim, oh, que legal, cara eles vão servir a Deus, agora não tem jeito, né? a gente não vai poder resistir, a gente não vai poder atacar, a gente não vai poder se levantar, não, claro que não, a gente não está iludido em relação a isso, pelo simples fato de você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, e se tornado imediatamente um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo, isso já atiçou o império das trevas, isso já atiçou o inferno, o inferno por si só, por causa dessa sua decisão, já te marcou, já te marcou. Mas não tenha medo, não tenha receio, não seja tímido, porque com certeza maior é o que está em nós. Eu me lembro de uma, uma outra ocasião, ah, o meu ministério estava começando a acontecer lá na comunidade evangélica de Goiânia e nós tínhamos uma reunião que acontecia à tarde com uma reunião que acontecia pela tarde ah, e eu era um dos pastores que estava responsável por essa reunião e eu nunca vi gente em toda a minha vida na minha experiência ministerial tanta gente oprimida tanta gente doente tanta gente endemoniada e aí o senhor começou a nos dar graça e capacidade e inspiração e fé e ousadia e intrepidez para ir contra o inimigo em nome de jesus e várias pessoas sendo libertas, assim, de demônios, de castas, de hostes malignas, e um dia em casa orando, eu ouvi uma voz, muito sagaz, dizendo, Bené, olha só, eu quero te sugerir uma coisa, pare de fazer o que você está fazendo às quintas-feiras da tarde. Falei, parar o quê? De ficar expulsando os demônios. Mas por quê? Porque senão uma coisa vai ficar feia para o seu lado. Eu falei, mas feia em que sentido? Eu conversando com essa entidade, gente Era uma opressão no meu quarto um, um, uma, um vulto maligno E eu falei, mas vai ficar feia de que jeito? Eu vou tocar na sua família Cara, eu, eu por, por alguns segundos Talvez alguns milésimos de segundos Eu vacilei, eu titubeei, eu tremi E eu quase que entrei na proposta eu falei, tá bom, vamos ficar empatados então, Eu não mexo com você, você não mexe com a minha família, mas você sabe quando Deus, ele, cara, ele testifica no seu espírito, um versículo, tirado do nada, parece, sabe, aquele versículo que vem do céu, né? que vem do ungido, do Messias, me lembrou de 1 João 3,8, diga para a pessoa que está ao seu lado aí, 1 João 3,8, diga, olha você que está em casa, 1 João 3,8... Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E eu como Filho de Deus encarnei isso. Eu recebi isso, eu assimilei isso, eu absorvi isso no meu espírito. E disse a Satanás naquele dia. Satanás, enquanto houver fôlego de vida em mim, na minha esposa e nos nossos três filhos. Nós seremos instrumentos de Deus para destruir as suas obras. Gente, essa Samara é recém-nascida quando eu fiz essa oração. Aliás, eu nem tenho certeza que ela tinha nascido ainda. Tá? Então, julho de 89 foi hum, esse, esse momento de guerra, esse momento de resistência, esse momento em que o inferno tentou gerar uma instabilidade na minha fé. Você sabe que existem esses momentos. Você sabe que nesse ano mesmo você enfrentou esse momento. Você sabe que no ano passado você enfrentou esse momento. Você sabe que em 2020 o mundo inteiro experimentou esse momento. E nós sentimos uma necessidade muito grande de fazer lives todos os dias. Eu não tinha nenhuma intimidade com a tecnologia, com a rede social, com o Instagram. Fui obrigado a aprender. Né? Timóteo, a Marece, a Samari, a Samara, e, Renier, e, e companhia me ensinaram, Romeu e companhia, me ensinaram a mexer com esse negócio. E eu ali. Três meses, todos os dias, de segunda a sábado Para dizer uma coisa Gente Esse, esse ataque de, Do vírus não tem nada a ver com Deus Isso é do inferno É ataque do diabo Em parceria com escolhas erradas Que os homens têm feito ao longo De gerações Agredindo o meio, a, a, o meio ambiente Agredindo a natureza Agredindo a vida marítima Agredindo a fauna, agredindo a flora tudo isso tem a ver com uma situação espiritual maligna, satânica, e não é à toa que a Bíblia afirma que o mundo inteiro jaz no maligno, por isso o Senhor Jesus orou lá em João 17, Pai, eu não oro para que você os tire do mundo, os tire do mundo, mas que você os guarde do mal, meu irmão, enquanto houver fôlego de vida em você, você será guardado do mal, o mal vai se levantar muitas vezes, deixa eu falar duas frases para você aqui, Deus não precisa que você seja bom, ou seja, Deus não precisa que você e eu mereçamos, para usar de bondade para conosco, você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado, mesmo sem você merecer, ele vai continuar derramando bondade sobre a sua vida, generosidade, bênçãos, porque essa é a natureza de Deus, é a índole de Deus, não tem nada que faça ele fazer o contrário A Bíblia chega a afirmar que ele é bom Inclusive para com os maus e os ingratos Está lá em Lucas capítulo 6 Ele é bom até para quem é ingrato Ele é bom até para quem é, é maldoso Quem tem motivações e intenções erradas no coração E a outra frase é a seguinte O diabo não precisa que você faça coisa errada para te atacar Você pode estar fazendo tudo certinho Rezando conforme a cartilha, andando debaixo de obediência, debaixo do princípio da palavra, mesmo assim ele vai te atacar. Aliás, até mais por isso ele vai te atacar, porque a sua luz ela agride as trevas. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,8, Ô Luana, eu vou ficar aqui, tá? Vou ficar aqui. Eu estou vendo que você está assim. Deus gerou compaixão no meu coração por você. Efésios 5:8 Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Instantaneamente, de um dia para o outro. No momento que você decidiu por Jesus, você se tornou instantaneamente um cidadão do Reino de Deus. Óbvio que a partir do momento em que nós nos tornamos cidadãos do Reino, nós começamos a aprender e tem um aprendizado, e tem um caminho, aí tem um percurso, uma jornada em que a gente aprende a falar como se fala no reino de Deus, a pensar como se pensa no reino de Deus, é como se você, por exemplo, do, do, do nada, você ganhasse o green card, e fosse para os Estados Unidos, sem falar inglês, você vai para lá, você é jogado lá no meio, cara, você já é um cidadão americano, você tem o um green card, daqui a pouco você vai ganhar cidadania, você se tornou um cidadão americano, sem conhecer intimamente o idioma, você não conhece os costumes, você não conhece bem a cultura, a mentalidade, a consciência daquele povo, mas à medida que você vai morando ali, você vai se tornando cada vez mais, é, legitimamente, um cidadão ah, americano ou um cidadão do reino de Deus, que é o nosso caso. Me lembro quando a gente mudou para São Paulo, aliás, a gente estava para mudar para São Paulo e eu fui numa panificadora, uma padaria, pedir uma informação e falei assim, cara, onde é que fica tal endereço? não tinha o Waze naquela época gente. se nós estamos falando isso aqui é de 93 aí o cara falou assim, é o seguinte no segundo, depois do segundo farol você vira a esquerda e, eu, e aí tudo bem, Suéder e eu com essa informação fomos embora aí, tá, 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 tá falei, Suéder, já, a rua está acabando uhum. e eu não vi nem o primeiro farol vamos voltar, vamos voltar voltamos, fomos lá de novo naquela panificadora, naquela padaria e falamos assim rapaz, olha só, cara me desculpa, mas a gente não conseguiu ver nem o primeiro farol aí ele saiu, né, foi para a calçada e apontou e disse olha ali o farol, o primeiro farol que eu falei, eu falei onde? Olha lá, ficou amarelo agora agora ficou verde eu "Falei, você está brincando comigo que isso é farol Sinal, sinaleiro, semáforo ou sinaleira é, é o farol deles Então assim, eu estava morando em São Paulo Mas eu não sabia ainda da cultura do paulista Você está entendendo que você é um cidadão do reino Legitimamente já Você é do reino de Deus integralmente Mas você está aprendendo a linguagem do reino O idioma do reino, a mentalidade do reino de Deus A cada dia os valores, conceitos e princípios do reino de Deus, à medida que você vai entrando em contato com a palavra, à medida que você vai se conectando ao Espírito Santo, à medida em que o Espírito da, da, de sabedoria e revelação atua na sua vida, a sua mente vai se expandindo como orou a pastora Rene aqui. Deixa eu ler com você Romanos 8, 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde considero que o nosso, nosso sofrimento nesses sete anos de nova igreja de Ipanema, teve muita bênção, mas teve muito sofrimento, muita resistência, muita luta, muita dificuldade, não é nada comparado com a glória, com a glória, que ele nos revelará mais tarde. Meu irmão, esse oitavo ano vai começar lá em cima, vai arrebentar e isso tem a ver com a benção de Deus na sua vida, isso tem a ver com a unção de Deus na sua vida, isso tem a ver com o propósito de Deus na sua vida, porque você é a nova igreja de Ipanema, a nova igreja de Ipanema não é esse prédio, essa casa maravilhosa, né? Epitácio Pessoa 1164, isso, essa estrutura acolhe a igreja, ela recebe a igreja, mas ela não é a igreja, a igreja não são quatro paredes, ou, ou oito paredes, ou doze paredes, aqui são três andares, acho que são doze paredes, ou mais, tem muita parede. É muita parede. Tem umas 500, na hora de, de arrebentar aqui foi, foi terrível. Cara, não, há, não, vai, não vai comparar. Esse oitavo ano vai ser bênção na sua vida. Cara, tem coisas novas vindo à luz. Tem coisas novas vindo à luz. É, em outra tradição diz a mesma coisa, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Deus deu a, a, a nós aquele livramento naquele acidente ali em julho de 89 e no nosso coração ficamos com a expectativa de que coisas maravilhosas começariam a acontecer. Em setembro de 89 eu fui conversar, eu trabalhava de, de tempo integral em uma empresa estatal e eu fui conversar com o meu pastor, para poder dizer para ele o seguinte, pastor, olha só, eu estou cheio de atividades na igreja, eu amo cada atividade que eu tenho aqui na igreja, a gente cuidava da, da música, Suédia e eu cuidávamos de um grupo familiar, nós tínhamos grupo de casal, nós, e, e tinha mais outras coisas, Suédia cuidava do Ministério de Crianças, e de repente eu chego para ele e falo assim, pastor, olha, não dá para fazer tudo que eu estou fazendo, porque eu preciso investir na minha profissão, eu preciso investir na minha carreira profissional, e, então eu fui comunicar a ele, eu fui dizer a ele que eu começaria a procurar uh, cursos de especialização na minha área de programação, de computação, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu estava avisando para ele, e naquele momento ele me surpreende, eu tinha 30 anos de idade, ele me surpreende dizendo o seguinte, cara, olha só, é o contrário, a gente está precisando de pastor aqui, e eu já era pastor, já estava ordenado como pastor já há, há quase dois anos, e naquele dia, nós recebemos o desafio de sermos tempo integral, de nos desligarmos ah, da nossa vida ah, profissional, do, do meio secular, e abraçarmos um novo desafio, que era trabalhar no sistema eclesiástico, trabalhar na igreja, que para nós seria como trabalhar de tempo integral para o reino de Deus. Mas é lógico que esse conceito, ele não é exatamente ah, correto, porque você pode trabalhar aonde você estiver trabalhando, você pode ter sua empresa, você pode ter, uh, ser um profissional liberal e, ainda assim, você viver de tempo integral para o reino. Porque viver de tempo integral para o reino fala de uma postura no coração, fala de uma atitude, uma motivação que gera uma paixão. Tá? Então, eu creio que talvez, por essa razão, eu não precisaria ter saído. A razão pela qual eu saí do meu emprego não foi porque eh, eu precisava de dar mais tempo para a igreja local. Não é isso. A razão pela qual eu saí do meu emprego foi porque Deus queria que eu mudasse de cidade. E aí foi uma outra coisa que aconteceu em 89. Então, em setembro, Suedna e eu orando, e recebemos a direção, a confirmação de paz no nosso espírito para uma, uma, uma mudança, uma escolha muito difícil, que foi sair de um lugar muito seguro, financeiramente falando, muito seguro, ah, e a gente tinha total segurança ali, era um, era um emprego do, do, do Estado, então você não podia ser mandado embora, a menos que você aprontasse todas, né? Mas você não ia ser mandado embora, você tinha uma carreira e. Cara, eu, eu ganhava muito bem, graças a Deus. Então foi, foi até assim desafiador, porque o pastor falou assim, não, quanto é que você ganha lá? Eu disse, tanto. Aí ele falou assim, então nós vamos pagar esse salário. E eu me lembro que, orando, depois, eu falei, Senhor, cara. É um emprego, um emprego bom, um emprego, cara, seguro, estável. E eu, Deus falou comigo uma coisa que eu nunca ouvi de ninguém. Ério, ele falou para mim o seguinte, você acha que eu pago menos, que eu recompenso menos do que faraó? Cara, eu não ouvi esse lugar nenhum, não tinha lido isso. Eu falei, gente, não, não, o senhor paga bem melhor do que faraó. E durante um bom tempo, irmãos, até mesmo assim, de curiosidade, eu fiquei supervisionando o, o salário dos meus colegas. E eu fiquei impressionado o quanto Deus foi fiel e foi generoso em trazer uma provisão abundante para nós nesse momento. A, a Samara nasceu em outubro, que foi assim, um, completou a nossa família. Né? A gente estava ali cheio de alegria. Dezembro eu fui convidado de Goiânia para ir para Brasília para poder assisti um, uma ordenação pastoral de um amigo, e eu preciso confessar uma coisa, uma particularidade para vocês, tá? Goiânia fica a 180 quilômetros de Brasília, então Goiânia é bem próxima, é, é a capital mais próxima de Brasília, da capital federal é a capital de Goiás, Goiânia, mas eu preciso confessar uma coisa para vocês, o goianiense não gosta do brasiliense, por quê? Porque o brasiliense começou a perseguir o goianiense. Toda e qualquer barbeiragem que tinha no trânsito em Brasília, ele já é um goiano. Isso foi crescendo e foi criando uma animosidade, né? uma disputa, uma rivalidade. E eu tinha esse espírito dentro de mim. Eu ia para Brasília, mas eu não queria ficar lá em Brasília. Eu ia cumprir o um compromisso e voltava. E nesse dia o pastor Robson me chamou, meu, meu pastor, e disse, Bené, vamos comigo para Brasília. não vou se a gente voltar hoje, não, vamos voltar hoje, eu também quero voltar hoje, previmos o seguinte, acaba nove e meia lá, aí conversa até dez horas, volta meia noite, meia noite e meia, estamos em casa, está tudo tranquilo, só que não foi de acordo com o que nós prevíamos Deus, Deus é bom gente, Deus é bom, quando sabe que os caminhos do senhor são mais altos do que os nossos Quantos sabem que os seus pensamentos são mais altos, eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos de xalom e não de mal, para que vocês possam obter o fim e o desejo que vocês têm no coração. Cara, Deus estava pensando mais alto e houve um avivamento ali naquela ordenação e 11 horas da noite a gente conseguiu terminar o culto, e ainda assim com a intenção de voltar daqui a pouco vai jantar sei o quê, deu meia noite o Robson chegou para mim e falou assim, Bené, não dá, não é prudente a gente voltar eu falei, eu sabia desse negócio isso foi uma, uma armadilha voltei, aí fui dormir na casa de um irmão de última hora, não, eu ofereço minha casa, vai lá aí tirou o filho dele da cama me deu a cama cara, olha só que coisa interessante naquele momento o Espírito Santo resolveu bateu um papo comigo, meia-noite, quase, sei lá, passou da meia-noite, e fez algumas perguntas, gente, Bené, o que você acha de Goiânia? Eu falei, Senhor, é a cidade mais maravilhosa do planeta Terra, <risos> o que você acha da comunidade evangélica de Goiânia? Senhor, que igreja, pai, que avivamento, que liderança, que unção, que louvor, Bené, o que você acha do Ministério Cunhonia? Eu estava no terceiro ano do Ministério e eu falei, caramba, Deus, estou muito empolgado com o Ministério Cunhonia. Aí entrou uma quarta pergunta, Bené, o que você acha de Brasília? E eu disse claramente, eu não gosto, eu detesto essa cidade, em nome de Jesus. E se eu disser para você, Bené, que é a minha vontade que você se mude de Goiânia para Brasília. Você sabe que naquele momento eu entendi que era uma interferência maligna no meu espírito, eu discerni isso, falei, olha a sagacidade do diabo, gente, que coisa. Ele sabe que eu amo Goiânia, ele sabe que eu estou hiper, mega, bem na comunidade evangélica. Cara, eu estou voando com o Ministério da Economia, eu estou compondo. Eu já tinha composto ao único, quem pode livrar, e, e sei lá, qual outra música, como é precioso, irmão, né? Aliança, e estava partindo já para compor uma outra canção, caramba, falei, senhor, deixa eu repreender o diabo aqui, Satanás, não entra na nossa conversa, que mal educadeza é essa, né? Estou conversando com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, tudo bem, já repreendeu, está ótimo, gostei da atitude, é bom que você faça isso, porque às vezes o espírito de engano entra mesmo, é melhor você se prevenir, o espírito de engano sai dessa conversa. Mas o Espírito falou para mim agora, tudo bem, então agora sou eu, tá? vou falar suavemente ao seu coração, eu quero que você venha para Brasília, mas essa é uma escolha sua. Cara, você sabe uma coisa que, que eu experimentei? que a Bíblia diz, que a paz de Deus, ela excede todo entendimento, na minha lógica, eu não queria ouvir, o que eu estava ouvindo, eu não estava concordando, mas uma paz explodiu aqui, Caio, no meu coração, e eu briguei com essa paz, falei, você não tem nada, de te está aqui no meu coração, você sai daqui, paz, eu não aceito, não é possível, que é de Deus, eu amo Goiânia, nós temos o nosso apartamento, temos o nosso carro, eu tenho o meu emprego, sabe, eu sou honrado, e, e eu pedi três sinais para Deus, eu falei, quero, eu quero um sinal na palavra de alguém maluco que sai de um lugar de avivamento como eu, sair de Goiânia para um deserto como o Brasília, me dá, Senhor, um, um exemplo na Bíblia, e o Espírito Santo falou assim, é para já, eu, durmi, eu assim, é tudo escuro, gente, naquele quarto, e eu assim, pensando, Atos capítulo 8, liguei a luz, fui lá em Atos 8, Felipe, estava na cidade chamada Samaria, cara, um avivamento naquela cidade, né? ele, ele fugiu da perseguição, saiu de Jerusalém, foi para lá, cara, e pregando, e pregando, e o avivamento foi tão grande, vocês sabem, vocês estão me acompanhando aí pelo Instagram, pelo Youtube, que até o mágico Simão se converteu, que poder gente, o cara ficou impressionado com... Ah, os dons espirituais, com o poder de Deus, e de repente no meio do avivamento o Espírito diz para ele assim, agora disponte e vai para o deserto, ainda usou a palavra, vai para o deserto, porque ali você vai encontrar com um funcionário da rainha Candace da Etiópia, cara, eu falei sim, não, ele foi senhor, com toda certeza ele foi, cumpriu a missão, ele voltou para Samaria, porque com certeza ele era um pastor responsável, um homem de Deus responsável, ele voltou para continuar cuidando das ovelhas em Samaria, não vem com essa história que ele foi para o deserto e não voltou para Samaria, gente, eu estou procurando até hoje o dia que ele voltou para Samaria, o cara nunca mais apareceu em Samaria, eu falei assim, cara, essa, essa logística eu não entendo, como é que o Espírito faz um negócio desse? tirou o pastor principal da igreja, o evangelista, o avivalista, o homem do fogo, o homem do poder foi tirado ali à frente daquele povo de Samaria, e o Espírito do Senhor o arrebatou para uma cidade chamada Azoto, mais para o norte, e depois ele se estabeleceu na cidade mais ao norte, ainda chamada Cesareia, e nunca mais voltou para Samaria, cara, sabe por quê? Porque a obra não é de homens, a obra é do Espírito Ai. Santo, a obra do Espírito Santo, a nova igreja de Ipanema não é do pastor Timóteo, da pastora Rene, ou do pastor Fragalho, ou da pastora Denise. Essa obra é do Espírito Santo, é assim nós temos declarado, é assim que nós temos nos posicionado em fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: o justo, versículo 19 do Salmo 34, o justo enfrenta muitas dificuldades, não está falando do injusto não está falando do ímpio, não está falando do perverso, do incrédulo, o justo, quantos aqui são justos pelo sangue de Jesus, você foi justificado pelo sangue, o justo enfrenta muitas dificuldades, eu sei que, você poderia dizer, sou eu pastor, muita dificuldade na minha vida, todas as áreas, aspectos, níveis, dimensões, esferas, setores e âmbitos, meu Deus do céu, olha só, legal né, mas no meio da tribulação você vai experimentar e vai continuar experimentando o livramento de Deus. Mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as dificuldades que o justo enfrenta, mas o Senhor o livra de todas. Não é de 90%, não é da maioria, não é de grande parte, de todas. De todas. É impressionante a capacidade de Deus de transformar o mal em um bem. Cara, ele é especialista nisso ele é pós graduado em Harvard, com certeza Cambridge, Oxford, não sei tá? ele é especialista em transformar o mal em um bem na sua vida, sabe esse mal que está se levantando contra a sua vida sabe esse mal que está se aproximando em forma de ataque, em forma de seta, em forma de desânimo em forma talvez assim de uma apatia que você não desconhece, que apatia é essa? essa apatia espiritual não me pertence esse desânimo não me pertence essa indiferença espiritual, não me pertence, porque que eu estou sendo tomado, desse desânimo, dessa depressão maligna, isso não me pertence, eu sou livre em Cristo Jesus, dessa opressão do diabo, desse desinteresse, que de uma hora para outra, veio para outra, veio no meu coração, Deus está, te livrando de todas, e para terminar, tem uma provisão abundante, no meio da tribulação, Uh, cara, a gente vai experimentar coisas grandes aqui, Pastor Timóteo. Diga para a pessoa que está ajudada: Nós vamos experimentar coisas grandes nesse, a partir desse oitavo <risos> ano. Sete anos se passaram, foram sete mergulhos no Rio Jordão. Nós já mergulhamos sete vezes no Rio Jordão. São sete anos mergulhando no Rio Jordão. E não vimos nada, mas depois do sétimo mergulho, o milagre aconteceu na vida de Naamã, gente. Não precisou do oitavo. Ele começou uma nova etapa, um novo tempo. Salmo 37, 19. Além do, do livramento maravilhoso e sobrenatural, Deus nos deu um carro, um ano mais novo, né, Timóteo? E melhor do que o anterior. Para provar que o carro era melhor, para o de saber que, cara, Deus nos deu um carro melhor. Porque se eu falasse para ele assim, meu filho, olha só, o carro que a gente tinha era 85, e esse agora é 87. Pode ser que ele, né? Mas o carro tinha uma coisa, um detalhe. Tinha uma televisãozinha. E o tio o se abarrou na televisão. Falou, pai, que legal. É verdade que pegava pouca coisa aquela televisão, mas assim eu nem me lembro o que, que pegava, que pegava uns, uns desenhos animados, em tempos de calamidade, escuta isso, em tempos de calamidade, não serão envergonhados, Amém. quem? Os filhos, quem? Os herdeiros, quem? Os cidadãos do reino, em tempos de calamidade, gente, ninguém está negando aqui, que as calamidades existem, como foi agora essa pandemia mundial, uma calamidade, que veio principalmente para desestabilizar a sua fé e a sua confiança em Deus, mas quantos perceberam que o intento do inferno foi frustrado, cara nunca vimos um mover tão genuíno no meio da igreja, no seio da igreja, gente com medo sim, gente um pouco desesperada, insegura sim, mas a partir do momento que a palavra profética foi liberada do trono da graça de Deus, dizendo, Deus está no controle, opa, opa, Deus está no controle, essa pandemia não pegou Deus de surpresa, aleluia, e nada do que acontece na sua vida, pega Deus de surpresa, nada, Deus fala assim, Ih, por essa eu não esperava, agora, vou, peraí, dá um tempo aí, vai sofrendo aí, até eu arrumar uma solução aqui, porque, não, 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 Deus, Ele tem, Honra para você no meio da calamidade Mesmo em dias de fome Terão mais do que o suficiente O Timóteo disse uma coisa ontem sim Que eu quero fazer coro com ele Nós precisamos de parar De descrever o Rio de Janeiro A partir das circunstâncias E começar a descrever o Rio de Janeiro A partir de uma visão E de uma mentalidade de fé Mesmo que eu não veja eu creio Mesmo que eu não sinta Eu creio Houve uma época que, Em que nós começamos a fazer um movimento e, a come e começamos a declarar Pela fé O Brasil é do Senhor Jesus Eu não sei se vocês se lembram disso Começamos a reunir o povo de Deus A igreja, os líderes, os pastores Os homens e mulheres de Deus se reunindo no Brasil E declarando O Brasil é do Senhor Jesus O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus a zona sul do Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, Ipanema é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus, eu sou do Senhor Jesus, Ele me comprou e me fez propriedade exclusiva de Deus. Aplaude, gente, é direito, pelo amor de Deus. Abril de 90 nós fomos para Brasília Eu falei de três sinais Palavra, Deus confirmou Falei o presbitério A minha liderança tem que me autorizar Me liberou E a minha mulher Gente, eu sabia que minha mulher também não gostava de Brasília Aleluia Eu descansei nisso Eu confiei nisso e eu já cheguei assim de Brasília no outro dia, no domingo, na hora do almoço, e disse, amor, foi boa a viagem, mas tenho novidades. Como é que foi a ordenação? Foi ótima, foi uma benção a ordenação. Mas eu tenho novidades. Deus falou comigo que nós vamos para Brasília. E ela assim, quem, quem conhece a Suécia já sabe. E ela falou assim, mas não falou comigo. É lindo isso, gente? Amo isso na minha esposa, amo mesmo, e acredito que, que nisso né, está a nossa complementariedade, essa diferença. E eu disse para ela: o que, que eu disse para você? Olha, eu vou esperar Deus falar com você, e eu não tenho pressa. E a minha expectativa e esperança é que Deus jamais falasse com ela. Daqui duas semanas, Suédner chega para mim e diz assim Onde os nossos filhos vão estudar? E eu falei assim, no colégio sempre No Logos Aqui em Goiânia, no Logos Eu esqueci eu Falei não, não, bem, você não está entendendo Lá em Brasília Aí eu cocei na parede assim eu Falei, não, 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 peraí, peraí Quem falou de Brasília aqui? falasse com você e Deus falou comigo estou certo? Irmão. Deus falou com você irmão. Deus falou com ela Jesus da glória eu falei bem, mas tão, tão rápido assim irmão, falou. Deus Senhor, urgência na gente e começamos a experimentar um tempo apenas duas possibilidades e dissesse assim você tem duas possibilidades, ou voltar para Brasília ou voltar para Goiânia que você ama tanto e eu dizer assim senhor e eu já concordamos nisso senhor, queremos voltar para Brasília Só que no primeiro momento ela não é o que? Atraente. Hum, Brasília. Hum. Gente, Brasília é maravilhosa. Moraria lá de novo sem problema nenhum. Tá? Então, não serão envergonhados nos dias do mal. Deixa eu profetizar isso para você. Você não será envergonhado, mesmo que os dias sejam maus. Mas eu vou completar. E nos dias da fome, e nos dias da escassez, e nos dias da crise se fartarão nova igreja de Ipanema prepare-se para dias de fartura anos de fartura tempos de fartura pela bênção do Deus Todo-Poderoso vamos ficar em pé mesmo que eu não veja eu sinto mesmo oh, eu, creio. Que eu
1: não sinta eu creio
0: Agindo em meu favor,
2: Mesmo que eu não veja, eu creio, Mesmo que eu não sinta, eu creio, Meu Deus está agindo em meu favor.
1: Levanta suas mãos e declara isso: Mesmo que eu não veja, Mesmo que eu não veja, eu creio, Mesmo que eu não sinta, eu creio, Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Deus está agindo em meu mesmo que mesmo que eu não veja eu creio mesmo que eu não sinta eu creio meu Deus está agindo em meu favor meu Deus está agindo em meu favor meu Deus está agindo em meu favor meu Deus está agindo em meu Essa quem tu és, 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 esse aqui. Poderoso.
0: Deus de promessas, abre caminho onde já não há, meu Deus. Esse
1: é tu, é. oh, 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 oh. tu és poderoso, Deus de, Deus. Deus de promessas, abre caminhos
0: onde já não há, meu
1: Deus.
0: Esse é é. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que está precisando de um milagre nesses dias, levante uma de suas mãos, um milagre. Um milagre que você toma posse pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse milagre que você precisa, ele já te pertence em Cristo Jesus. A nossa palavra para você é uma palavra de encorajamento. Use a tua fé. Talvez o diabo esteja tentando usar circunstâncias para intimidar, para enfraquecer a tua fé, mas a tua fé funciona. Eu preciso afirmar para você que a tua fé funciona. Porque os méritos não são da sua fé, os méritos são de Jesus. Os méritos são da obra que foi consumada por Ele, o preço que Ele pagou. E a sua fé não tem nada a ver com sentimento. Pastor, eu não tenho fé porque eu não estou sentindo. Não, não, você libera a fé mesmo que não haja sentimentos, como nós acabamos de cantar, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu recebo, o meu milagre, essa noite, eu saio daqui, na certeza, de que o um milagre, já está na minha vida, em nome de Jesus, mesmo que eu, eu não palma, veja, salvação. eu
1: creio, mesmo que eu não sinta, eu creio. Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Deus está mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não sinta, eu creio. Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Deus está agindo em meu favor. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não. Eu creio, meu Deus está agindo em meu favor, Meu Deus está, Esse é quem tu és, 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 Esse é quem tu és Esse. Agora, para terminar, declara quem Ele é. Tu és. que você tem tu és A graça nunca falha, minha vida está bem segura em Tuas mãos, do momento em que eu... Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. A de Deus. E agora declarei sobre a sua vida. Tua bondade está vida do eu me rendo a Ti, entrego tudo em mim, Tua bondade está, está cobrindo meu ser, em minha vida e é sem sempre... Eu cantarei
2: a gente estava comemorando sete anos a gente está comemorando o próximo ano a gente está agradecendo o ano que passou a gente está de olho no próximo, celebrando a gente está encerrando a parte do culto, você que está online me desculpa, a gente vai continuar só no presencial você que está aqui, te convocar a botar o teu chapéu tem algumas guloseimas ali a gente pediu pizza, a gente quer garantir que você Fique aqui o tempo que você puder, batendo papo, ter um tempo, uma noite juntos, conversando com aquela pessoa que você vê entrar atrasado, a hora que você vai procurar, já foi embora. A gente comprou pizza para essa pessoa ficar aqui para você conversar com ela. São todos convidados e quem não puder, tudo bem. Ah, é, então a gente está encerrado, é isso? Aí. Amanhã a gente tem culto normal, 10 horas da manhã aqui.
0: Amanhã, 10 horas, Camila Coppe dirigindo o Louvor. Ah, lá.
2: Amanhã a gente continua as celebrações. De manhã, 10 horas, culto no horário normal, culto especial. E à noite a mesma coisa, 6 horas da tarde, 18. Enfim, a gente continua aqui celebrando a Deus. Amém? Obrigado pela sua presença. Você que acompanha a gente online, obrigado pela sua presença. Já foi? Já acabou? Amanhã não tem pizza. O Bené acabou aqui. Acabou. A Luana falou só. Acabou Tchau, gente. Boa noite.
3: Uhul.